0: Krásný den všem. Vítám vás u další epizody podcastu Zabohači Česko. Dnes opět se Sabčou A Já vás zdravím, Sabi. Dobrý den. A jdeme na to.
1: Jdeme na to. A protože na minule velmi dobře zafungoval podcast a Nejčastější chyby, uh, tehdy to bylo v životním pojištění, tak ten stejný koncept uděláme dneska a budou to nejčastější chyby v investování nebo v investicích obecně. A bude to vypadat úplně stejně, já vám budu říkat ty nejčastější chyby a vy mi k tomu budete říkat nějaký svůj úhel pohledu. Jsem s tím. Jsem s tím, dobře. No ta hnedka první, úplně zásadní, je to, že nám chybí jakýkoliv cíl a plán.
0: No jasně, a to je alfa omega, a omega, protože bohužel, když se lidí zeptám na to, vlastně, co je cílem toho investování, proč ty peníze investujou, tak ve více jak 50% případů, dokonce bych to klidně 5 někde 75% případů řeknou, nevím, jsou to volný peníze, které tak jako dávám stranou. Samozřejmě je chválihodný, že to dělají, nicméně vždycky, když máme nějaký konkrétní cíl a ještě k tomu nějaký konkrétní plán, a tak to mám výrazně větší efekt. Mm-hmm. Jo, to znamená, že a, zase bych to rozdělil do, do několika a, částí. Chybějící cíle a plán většinou často způsobují to, že lidi neinvestují. Když investujou, tak investují. Mm, Běre se do pusy slovo blbě, ale spíš bych řekl jakoby nevhodně, to znamená vybírají třeba nevhodný nástroje a třeba dám konkrétní příklad. A budou si připravovat peníze na stáří, jo? to znamená horizont 20, 30, 40 let a budou k tomu mít nástroj, který je konzervativní a je s horizontem třeba na 5 let. Nebo naopak mají cíl na pět let, ale používají k tomu nástroje, který má investiční horizont 10 plus třeba. Mm-hmm. Jo, takže to se hodně často děje právě proto, že nemají konkrétně stanovený cíle a konkrétní plán. Většinou mají třeba maximálně jedno z toho. To znamená mají ten cíl, ale už k tomu nemají nějaký konkrétní plán. A, takže to podle toho potom taky vypadá a ten dopad je potom takový, že. To může být buď úplně průšvih. V případě, že jsem zvolil něco vlastně jako nevhodného na ten daný horizont v tom opačném úhlu pohledu znám v tom, že to je věc, která má být na mnohem díl, než já jsem jako původně zamýšlel. A, a nebo nedosáhnout takového výnosu, jaký by mohli pakliže naopak zvolili vlastně jako, jako konzervativnější variantu mm-hmm. zbytečně oproti tomu horizontu.
1: Hmm. Další věc je, že investujeme, nebo respektive investuje se bez dostatečně jako vysokou nastavené rezervy.
0: No, to je takový typický, když někoho to popadne, že teď jako všichni investují, tak já budu taky, tak chce začít hned a, a... tam může být právě trouble, když to budu brát, že to všechno půjde podle plánu, všechno to bude jako, tak, jak má být, ve smyslu té investice jako takový, tak může přijít nějaká potřeba, třeba nevím, rozbije se mi auto, nebo pračka, lednička, něco takové, já nemám rezervu, tak co udělám? No, budu šáhat do investic, kterým můžou být v tu chvíli absolutně nevhodný k výběru. Může všechno běžet tak, jak má a já stejně na tom budu tratnej, protože jsem neměl právě dostatečnou likvidní rezervu. To znamená, pokud bych měl dát, protože vždycky klienti chtějí konkrétní typy a konkrétní rady, tak tady se to dá celkem obecně říct, že bych se snažil buď úplně minimálně, anebo neinvestovat do té doby, dokud nemám rezervu, aspoň trojeměsíční výdaje. Mělo, že to mi přijde jako minimum pro to, aby to bylo aspoň jako v rámci možností bezpečný. Když jsem mezi třema a šesti měsíčníma výdajema, tak už jsem celkem v klidu a už může ten člověk investovat. Jakmile jsem nad šest, tak už může investovat v podstatě všechno v úvozovkách. Mm-hmm. Uh, takže ta rezerva je určitě velmi zásadná zásadní proklid, protože když potřebuju ty peníze vybrat, tak mám šahat právě do té rezervy, protože ta nepodlíhá nějaké aktuální situaci na tom trhu a podobně, takovým způsobem jako třeba ty investice. Takže to vnímám jako velmi zásadní tu, tu rezervu a bez ní. Jakože pokud někdo přijde a nemá vůbec rezervu, tak mu vždycky doporučuju buď to dramaticky jako výrazně větší poměr. Jo, když přijde, dám příklad, co se roka jde, představte přijde někdo, kdo má volný cash flow 10 000, tak třeba 80 nebo 75 Jestli klidně že by měl dávat do té rezervy a dobře, v tu chvíli možná třeba 20, 25 by mohl dávat už někam jako dlouhodobě, protože ta rezerva bude naplněná poměrně rychle. A klidně to může být ze začátku 100% a potom teprve, až bude ta rezerva vytvořená, tak, tak potom teprve ty peníze přidávat. To už záleží hodně na tom člověku a na tom, jak to vlastně jako mají nastavený s tím poradcem mm-hmm. toho to vnímání dělá těch věcí.
1: Já jsem takhle poměrně nedávno stahovala jedné uh, moji klience, ona právě přišla s tím, že typicky chybělo životní pojištění, Vytvořená rezerva, ale vlastně i přesto, že byla na mateřský, tak dlouhodobě prostě investovala a dodržovala to fakt každý měsíc. Já jsem říká, je to hodný, to, že prostě investuje, to, že jste nad tím přemýšleli, myslím si, že to měla i jako dobře rozdělený. Že vlastně ve výsledku jí to sedlo na ty napasované cíle, ale já jsem říká, jako vám chybí úplný základ. A bez toho prostě říkám, co budete dělat v momentě, když si něco podávám, to asi vyberu. A já a to chcete. To bylo cílem, těch se ne, tak cílem je tady tohle, to, 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 co si chci splnit. Říkám tak zase dobře, vrátíme se na začátek, začneme úplnýma základama. Jakmile bude naspořená rezerva, aspoň do nějaký části, přesně, jak říkáte vy, aspoň ty tři měsíce. Pak můžeme rozhodně pod, jako pokračovat v investicích, protože já jsem jich velký fanda, ale v tenhle moment mi to vlastně nedává rámci toho portfolia smysl. Že ne, je, to je, to,
0: je to zase nepochopení těch lidí té situace, jo? protože si dost často řeknou, no tak, když tak do toho šáhnu. Jo, ale vlastně ty náklady, ty už uš, ty ušlé příležitosti, toho, co by se stalo, když by do toho nešáhli a jak by to pro ně mohlo pracovat do budoucna. Mm-hmm. A ve spoustě případů stačí, abyste vybrali 20 tisíc a na konci to můžou být rozdíly prostě stovek tisíc nebo milionů korun. Jo, a to si ten člověk v tu chvíli neuvědomí a on to pravděpodobně ani nikdy nezjistí. Mm-hmm. Jo, ale to zase vnímám, že naše role tomu člověku ukázat a vysvětlit, co se vlastně jako bude dít a o co tím může přijít, protože to pak ten člověk většinou úplně udělat nechce. No a tak mm-hmm. to je jenom zase o tom, že že prostě investuje někdo, kdo třeba úplně neví, že to takové věci sebou nese.
1: Další častá chyba je chybějící diversifikace.
0: Hmm. Jo, lidi obecně nerozkládají riziko dost často, a to znamená, když už někdo investuje, velmi často, jako fakt málo se mi stane, že přijde člověk a má nějaký jako diversifikovaný portfolio, znamená, má tam to rozložení to, to riziko. Většinou a to bývá tak, že si vybere nějaký jeden segment a tam rve všechno. Mm-hmm. Jo? Úplný extrém jsou kryptoměny, takže přijde někdo a všechny své peníze má v kryptoměnách. Říkám, dobrý kasino. Uh, tak si vysvětleme ty rizika. Většinou to je zase nepochopení, že ty lidi vůbec jako nevnímají to, že zajímavé je, že vám dost často ten člověk řekne: Hele, já jsem nechtěl investovat do akcí, protože mi to přijde rizikový, tak jsem si koupil krypto. Uh-huh, okay. uh-huh. Takže uh, nerad jezdíte v autě, který jede 100 km hodně, tak si kupte nějaký, který jezdí 300 km hodně pro jistotu. Uh, říkám, znova nemám proti tomu vůbec nic, teď si člověk dělá, co chce, jenom uh, mi to přijde taký paradoxní, že. Si lidi neuvedomují, že prostě dávat všechny vajíčka na jednu hromádku není vždycky úplně dobrý, dobrý nápad. Takže je dobrý nad tím trošku přemýšlet a eliminovat to, to riziko, což se krásně ukazuje v dobách, kdy jsou různý propady na trzích, způsobený ekonomickou situací, jak právě to správně diverzifikovaný portfolio pro toho člověka přesně udělá to, co má, a krásně eliminuje potom emoční rozhodnutí, které ty lidi dost často dělají. Takže na tohle si myslím, že je velmi zásadní, lidi by nad tím měli přemýšlet, že mít 100 všech svých investic v akcích není dobrý nápad, přestože akcie jsou dobrý nápad. A mít 100% svých investic v nemovitostích není úplně dobrý nápad, i přestože investice v nemovitostích může být dobrý nápad. A takhle bych mohl pokračovat do nekonečna. Prostě všechno na jedné hromadě není dobrý nápad vlastně nikdy.
1: Mm-hmm. Další čist, jako častá a podle mě v poslední době extrémně viditelná chyba je soustředění se na krátkodobý zisk.
0: Hmm, tak to je taková jako never ending story. Prostě lidi chtějí rychle zbohatnout a nechtějí pracovat. Proto je tady mraky samozvaných investorů na YouTube. Všichni najednou jsou multimiliardáři a mají zhodnocení 1000% denně a, a všichni by se měli řídit podle nich, jenom podle nich a podle někoho jiného. A tohle je těžký, těžké. Většinou ty nejúspěšnější nejsou ty, kteří jdou po krátkodobém zisku. a vrátím se k němu opět, protože prostě je věštec Omahy, je věštec Omahy, Warren Buffett, Vždycky říkal, že lidi uh, přeceňují, co se dá zvládnout na krátkodobém horizontu a podceňují, co se dá zvládnout na dlouhodobém horizontu. Takže myslím, že on je nejúspěšnější investor všech dob. Tak já si říkám, proč on říká, že lidi mají být trpěliví a mají se spokojit s výnosem 7-8% úplně s přehledem a někdo jiný tady na YouTube tvrdí, že dokáže stovky procent měsíčně. Tak se ptám, proč on není Warren Buffett teda? Mm-hmm. Proč on nemá ty prachy? Proč on není ten, který píše knížky? Proč on není ten nejúspěšnější investor na světě? A je to zase jenom o tom celský rozum, protože to je všechno marketing. Jo? Mm-hmm. Jako, půlka z nich má napůjčovaný peníze na auto, aby to vypadalo, že ty peníze má, lidi si kupovali jejich rady a jejich kurzy. A nechci házet všechny do jednoho, ale je to daleko od pravdy, takže myslím si, že jenom k tomu by bylo opatrný, na používal slovský rozum. Když je někdo tak strašně úspěšný, jak tvrdí, tak proč se to o něm neví celosvětově. Jo, proč, proč jakože, když mi někdo tvrdí, že já nevím, dokáže 100% za, nevím, kdyby půl roku, nebo, nebo za rok, nebo něco takového. jak 100% za rok ještě, dejme tomu, ale, ale nějaký jako velmi rizikový investici, ale a, když tohle dokáže s přehledem, s klidem, s bezpečím, tak, jak říká, tak proč ještě není multimiliardář? Mm-hmm. Jo, a na tím lidi vůbec nepřemýšlej, prostě uh, jejich touha rychle zbohatnout a nemuset makat, je tak silná, že to zastěňuje mozek. A pak dochází k průšvihům, kdy prostě po roce, po dvou, po třech, po pěti zjistíte, že vlastně třeba nemáte vůbec nic. Mm-hmm. A že jenom ten někdo uh, ty peníze neměl díky tomu investování a díky tomu, že měl peníze z vás třeba. Mm-hmm. Tak jenom na to jako, je dobrý si dávat pozor.
1: <laughs> Chce se mi říct au. Hmm. A další věc, která na to navazuje, je právě ten spekulativní přístup v investicích.
0: Hmm. Uh, no, skoro je to vlastně jako spekulativní přístup k investicím, no, nebo v investicích. Uh, to je spíš spekulativní přístup Spe- ve, spekulacích, ve spekulacích, než v investicích. Tak, no, Ale jo, máte pravdu, lidi to tak každopádně nazývají. a je to přesně o tom, že uh, ne nadarmo se říká, že ženy jsou lepší investorky než muži. Jenom, že to říká, ale je to pravda. A, a to proto, že chlapy, jak mají tendenci furt něčeho dosahovat, tak do toho furt šťourají a furt právě nad něčím spekulují. A jestli teď tohle, a jestli dáme to. A vlastně čím víc do toho šťourají, tím víc to podělávají. Yeah. Když to ženy většinou buď úplně zapomenou, že něco takového mají. A, a pak to zjistí za 30 let, nebo prostě jenom říkají, já to nám čas mě to ani nezajímá, já tam prostě posílám ty peníze a oni tam potom jednou budou a taky jsou. A proto jsou ženy mnohem úspěšnější investorky, než, než muži statisticky. Yeah. Takže to ten spekulativní přístup je to že hlavně vlastní mužům.
1: Mm-hmm. Já to potvrzuji, protože... Vlastně... Budeť by ne. <laughs> Co první, to vidím jako u sebe, ale zrovna jsem to včera řešila na schůzce jako s klientkou, že uh, prostě já miluju servisy s těma ženskýma a úplně mi to ty chlapy občas jako narušujou, protože oni do toho přesně určitě. čťou rá. Já si říkám, vy to máte daný na 30 let a hodnotíte to prostě po roce. A nejčastější dotaz je přesně tady na tohle to a takový ty Tady jsem se dočít na internetu, že tady tohle vydělává tolik a tolik a co kdyby jsme to udělali a po mě jako nějaký názor. A potom jsou tam ty ženský, kteří jsou úplně v klidu, nastavují si trvalý příkaz a prostě jenom si říkneme, jo super, zase tam prostě něco přibylo, ale fakt mají ten větší tendence do toho šťovat chlapi, takže to jako no, chci říct, Já vždycky že... říkám,
0: chlapí, buďte víc ženských, v investicích <laughs> a bude to lepší. Uh, no, někdo to zvládá, někdo míň.
1: No a to je právě o tom, jako jak to, kdo zvládá obecně třeba ty emoce v investicích. Tak uh, bych řekla, že další častá chyba je uh, nesprávná reakce na ty krátkodobí uh, výkyvy, který, který na trhu jsou.
0: No, já tomu říkám takový davovej reflex. Ne mm. dávivej, ale davovej. <laughs> to znamená, že Pepík v práci řekl, že to vybírá, protože to je průšvih, tak já to jdu taky. Tomhle kouzelná práce, když máte svého poradce, protože mu tu blbost můžete říct, a on vás od toho může odradit, abyste udělali rozhodnutí, které vás poškodí. Jo, a tohle je zase ale, myslím si, práce těch poradců na začátku, mm-hmm. nebo má mít práce těch poradců na začátku, vysvětlit lidem už dopředu, až takováhle situace přijde, protože já vždycky říkám svým klientům, to není otázka, jestli přijde, to je otázka, kdy přijde ten propad. Jo, to má vždycky přijde, jestli máte aspoň desetiletý horizont, tak minimálně jednou, dvakrát přijde určitě. Jakoby zásadní propad, teď nemyslím ty, ty menší turbulence, ale nějaký zásadní propad typu COVID, ekonomická krize a nevím podobně, jak to nazývají různě. A, takže a tohle si myslím, že je práce toho poradce. Upozorně na to ty lidi dopředu, že se to dít bude. Protože prostě když Něco čekáte, jste na to připravená, víte, že se to stane, tak to nesete úplně jinak, než když to přijde jako blesk z čistého nebe. Mm-hmm. Já to nám my nikdy nevíme, co se stane, nebo jako některé věci se dokážou predikovat, ale tady, já nevím, COVID nějakou dobu dopředu vědělo jenom pár lidí, že bude, abych <laughs> to tak nazval, tak ty ostatní třeba ne, tak jako to překvapení může být vždycky, ale když si to jenom spojím s tím, co mi ten poradce říkal už dopředu, jak to bude fungovat, tak. V některých hlavách se to nerozsvítí, protože už to zapomněli, ale stačí jim to potom připomenout a ono se tam rozsvítí. V některých hlavách se to rozsvítí automaticky a ty lidi už přicházejí s tím, aha, krize, takže mi jdeme kupovat, že? A já říkám, skvělé. A čím víc jich za, 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 zažili, pardon, tak tím automatičtější to potom je, že už přicházejí s tím, uh, tady, nevím, uh, přišla uh, ta situace na Ukrajině a mě volal klient, mám půl milion, teď to asi budeme posílat někam, že? Jo, já říkám přesně, přesně tak. Jo? Takže, uh, čím, a to je vidět, že to je můj klient už 10 let, takže už si zažil. Mm-hmm pár těch propadů. Uhum. Na začátku taky reagoval úplně stejně, Maria, co se děje, že tak jsme si to ukázali, že jo, jasně chápu a čím víckrát se mu to stalo, tím líp na to reaguje v podstatě. To znamená, a, skoro by se dalo říct v České republice, pokud nějak reaguje většina lidí, uděláte přesný opak a, a budete velmi blízko úspěchu, a, takže a nejen v České republice, ale tady to platí obzvlášť, takže, takže určitě rozhodnutí vždycky s chladnou hlavou, Vždycky s dostatkem informací, proto říkám, že v tomhle je podle mě geniální mít svého poradce a moc mu zavolat a říct mu: Hele, mám se nějak znepokojovat, nebo, nebo co? Jo, takže to si myslím, že je velmi důležité, aby pak člověk nedělal něco, co nechce.
1: Jedna právě z těch nejčastějších chyb je, že se lidi rozhodují na základě těch emocí. Hmm. Já jim vždycky říkám, uh, používejte rozum, nepoužívejte jako emoce, hmm. ale jako proč to tak teda vlastně?
0: No, protože emoce, strach vlastně je nejsilnější emoce. Hmm. Jo? A nevím, jestli mám říkat to, co říkám většině klientů na schůzce. Tady už tady do éteru je to více lidem, a vždycky říkám, že to je ten důvod, proč jsme tady měli premiéry, který jsme měli, a prezidenty, který jsme měli, protože strach je nejsilnější emoce. Hmm. Jo, stačí v médiích zmínit slovo uprchlík, říct, že ten druhý to chce, a už máme prezidenta, který ho jsme měli, třeba <laughs> řekněme. Jo? Takže a to jsou ty emoce, a lidi pod emocema dělají šílené věci. Hmm. Šílený slova. A ono se to jednoduše řekne, hůř se to dělá, jo? protože typicky u Investits, dám příklad, máte milion v portfoliu, klesne to o 20%, máte tam 800 tisíc. To jsou mají v hlavě, ty blázne, budu slušnej, přišel jsem o 200 litrů. Jo? Nepřišel o žádných 200 litrů. Jo? Akorát ten majetek, který má nakoupený v tu danou chvíli, nemá takovou hodnotu, jakou měl před, nevím, měsícem, dvěma, třema. Nicméně to neznamená, že za půl roku, rok, dva roky nebude mít výrazně větší hodnotu, znamená, nepřišel no. o nic, jenom se aktuálně snížila ta, ta hodnota. A v tu chvíli neudělat emoční rozhodnutí, zvlášť pokud jsou to všechny moje peníze, proto by lidi neměli tam mít všechny své peníze, protože tím se vystavují tomu emočnímu riziku ještě mnohem víc, tak, a, tak potom můžou udělat nějaké jako úplně vhodné rozhodnutí. Takže Prostě je to silnější než rozum. No. A uh-huh. ono je jednoduché si říct, mějte u toho rozum. Uh-huh. A, a znova se vracím k tomu, proč je podle mě je dobrý mít poradce, protože já říkám svým klientům, vaše velká výhoda je, že já jsem vaše peníze nevydělával. To znamená, uh-huh. já u nich emoce nemám. Uh-huh. Já u nich zachovám čistě rozum a řeknu vám, co přesně máte udělat. Jo? A tím pádem oni se potom můžou řídit tím rozumým faktorem.
1: Uh-huh. Skvělý. Další, a to bych řekl, že je trošku opak, tak je podstupování nepřiměřeného rizika.
0: No, a to se právě váže hodně k té diversifikaci, nebo spíš nediversifikaci. Mm-hmm. A postupování nepřiměřeného rizika hlavně znamená, že pokud využíváme, jakoby, řekněme, rizikovější nástroje, typu právě nákupy jednotlivých akcí, nákupy kryptoměn a podobně, tak je v pořádku to dělat, ale s určitou částí toho portfolia. Mm-hmm. Jo, investičního portfolia. Jo. To znamená, pokud řeknu, že mám milion na to, abych ty peníze investoval, tak většinou tyhle ty uh, rizikovější nástroje nebo rizikovější složky toho portfolia by měly být do 5%. Ještě jednou do 5%, to znamená do 50 tisíc. To znamená ne, když mám mega, že za půl mega nakoupím akci nějaký jedné firmy, nebo za to nakoupím kryptoměny, ale do 50 tisíc ostatní věci by měly být. Někdo říká maximálně do 10%, tak OK, možná do 100 tisíc. já tady hodně dávám takový to co říkají moji klienti, a mě slycky, uh, Ježej chlupy po celém těle, když mi řeknou, to jsou peníze, se si hraju, tak já vždycky říkám, s penězma se nehraje, prosím vás, jo? A hrajte si s jinýma věcmi, ne, ne s penězma, a když už si s tím teda chcete v uvozovkách hrát, tak si teda v uvozovkách hrajte s nějakou jako malou částkou, o kterou když přijdete, tak jste v pohodě. Nevím, jestli když budete mít hodnotu všech svých peněz milion korun a přijdete o půl milionu, jestli budete v pohodě. Hmm. Jo, a tohle je dobrý těm ty lidi jako tomu vystavit a zeptat se jich jestli fakt jsou s tím v pohodě, jestli jako si uvědomují to riziko, který podstupují. Nebo je to zase jenom no, můj kámoš že říkal, že to takhle udělal, jsem to tak udělal taky. Super. Jo? Takže to si myslím, že je důležitý, a, aby se lidi nevystavovali zbytečně tomu právě nepřiměřenému riziku, který v tomhle tom tkví, že, že nevolí úplně vhodný nástroje na ty jednotlivý horizonty a nediverzifikují.
1: Mm-hmm. Další častá chyba je přehlížení nákladů.
0: Hmm. Uh, to je tak půl na půl. Uh, řekl bych, že se potkáme s dvěma extrémama. Přehlížení nákladů a hysterické yeah. řešení jakýkoliv nákladu. Yeah. Jo? Oboje je podle mě špatně, uh, protože proč? Uh, jeden extrém vůbec neřeším náklady, znamená, že můžu úplně zbytečně a neadekvátně platit poplatky, které jsou úplně k ničemu. Opačný extrém. Hysterické řešení jakýkoliv částky znamená nepochopení, že platím za někomu za něco, za tu jeho službu, to je jedna věc. A druhá věc je, že zase mě může odvést od toho, co je sice nákladovější, ale mnohem výnosnější třeba. Takže proto říkám extrémy jsou špatně, je dobrý najít to to riziko někde uprostřed, nicméně myslím si, že pořád je spíš trouble ještě to přehlížení těch nákladů, když to vezmu jako globálně na na celou Českou republiku, než to hysterické řešení, ale už se to jako blíží tomu, že to bude 50-50. Takže oba dva extrémy jsou podle mě špatně, je dobrý najít něco, něco mezi, to znamená je to taky o tom pochopit, že... U spoustu jiných věcí si taky rád připlatím za to, že to bude kvalitnější. A teď jde o to, aby my jsme tím zajistili, že si nebudem připlácet za něco co kvalitnější není. Mm-hmm. Což se bohužel děje velmi často. To je právě za to přehlížení těch, těch nákladů. Mm-hmm. Takže vždycky by to mělo být nějakým způsobem opodstatněný, vysvětlený, a ten člověk, který mi to doporučuje, by mi to měl ukázat v nějakých jako zase selským rozumem pochopitelných konsekvencích. Že ano, zaplatíš tady nevím, o 2% víc, než by si zaplatil někde jinde, ale ukážu ti to. V tom celém pohledu, tý, tý celý investice za tu celou dobu, a pak, když to dává smysl, tak vám každý řekne, že rád si připlatím 2%, když mi to vydělá ve finále o milion víc. Mm-hmm. Jo, ale mělo by tam být to vysvětlení, proč to tak bude, a taky na základě nějakých relevantních dát, ne? že si to vycucá z prstu a řekne, budeš tam mít 1864% denně, takže se to vyplatí ten poplatek 100%. Jo, tak to úplně smysl nedává.
1: Mm-hmm. OK. Uh, další věc, se kterou mám pocit, že se setkávám uh, primárně v okolí, lidí, kteří nejsou moji klienti a, a myslím si, že ani nebudou, ale jsou to třeba moji známí a to je uh, předsedňování těch uh, jako vlastních uh, schopností.
0: Typnu, že to budou muži převážně. No, jako. <laughs> no tohle ano. je velký trouble samozřejmě a, a jsme zase zpátky k tomu, že čiši mají obecně problém si říct o pomoc, uh, mají obecně problém s tím, že by jim někdo s něčím pomáhal, radil, řešil, my máme pořád tak nějak tady takový ten Ferdinand ravenec práce mm. všeho druhu, že si všechno zvládnu sám. Mm. Takže všichni jsou doktoři, všichni jsou opraváři aut, všichni jsou automechanici teda, a všichni jsou, já nevím, truhláři a já nevím, co všechno, a taky finanční poradci samozřejmě, a taky koučové a psychologové a já nevím, a samozřejmě, musím zapomenout, trenéři všech sportů reprezentačních. Yep. A, okay. Takže to je takový trošku náš nešvar tady a já k tomu vždycky dávám jeden příklad, na kterém si myslím, že se to uvědomí většina lidí, respektive všichni ty, kteří uh, mají nějaký, uh, nějakou schopnost racionálně přemýšlet a, a mají trošku kritické myšlení. A to je, uh, když se člověk baví s těma finančními analytikama nebo s těma uh, portfolio manažerama, tak když vám jsou schopní říct, že třeba za rok práce, to znamená rok analyzování dat v kuse, což je jejich práce. Jejich práce analyzovat data. Tak oni za rok koupí třeba 2 až 15 titulů. A někdo jiný tohle zvládne během čtvrt hodiny ráno na záchodě ve své aplikaci po tom, co si přečet seznam zprávy nebo cokoliv jiného, Tak si říkám vážně? Jo? Takže si přečtu dva články a jdu operovat lidi? Jo, takhle to fakt jako má fungovat. Jako pokud ten člověk má zbytečně moc peněz a, a neváží si jich a má tendenci vyhazovat, tak je v tom klidně pokračuje. Ale myslím si, že to zase platí to, že když to bude do 5% a chce se to tím naučit a chce, chce se v tom vzdělávat a baví ho to, je ochotný o ty peníze přijít, proč ne. Blbý je, když to dělá mnohem vyvětší, nebo to třeba je to jediná forma té investice, a, tak a myslím si, že ta sebereflexe je v tomhle tom případě jako dobrá si říct a uvědomit si, jak třeba počítám čistý mění té společnosti a podobné věci, které stačí vlastně, když tomu rozumíte, tak stačí těm lidem položit třeba pět otázek, díky kterým oni mají možnost si uvědomit, že vlastně vůbec nevím, o čem mluvíte, a já se vždycky ptám, a na základě tohohle. vy mi teda chcete říct, že vyhodnocujete svoje investice na základě téhle neznalosti? Jo, a teď majte stejný pohled, jako vy teď, takový mm. zaražený koukaj na mě, tak, um, tak říkám, jo, hele, jestli vám to dává smysl, jestli jako se vám tak easy vydělávají peníze, abyste si jich takhle zbavovali, protože nic jiného neděláte, mm. než že vyhazujete v oknem. Je to vaše svobodná volba, nicméně se mnou to takhle úplně nepůjde, protože moje práce je vám v tomhle tom zabránit.
1: Hmm. Další věc je nedostatečná komunikace s finančním poradcem.
0: Hmm, já jsem tam schválil až potom, protože mm. To už není tak úplně nejčastější problém těch lidí v těch investicích, jako takových, ale když už teda se dostaneme k tomu, že někdo uvědomělejší, nepřeceňuje zbytečně své schopnosti a najde si na to někoho, kdo tomu opravdu rozumí, tak pořád neznamená, že má vyhráno, protože dost často záleží právě na té komunikaci s tím poradcem. Mm-hmm. Jo, už jenom jako mít ho, a viděl jsem ho před deseti rokama, <laughs> není úplně ta, ta služba nebo ta přidaná tak, jak by mohla být. Naopak je velmi důležité komunikovat, ať už svoje myšlenky, svoje pocity uh, ohledně té investice, ohledně té finanční. Situace, protože to všechno na to může mít velmi zásadní vliv. Jo, typicky mě jedna moje nejmenovaná klientka napsala, že se teď možná spoustu lidí naštvou, ale, ale omlouvám se za to, ale napsala mi, že se po čtvrté roce, co jsme se neviděli, se podívala na spořící, už tam má tam půl milionu dalšího. Tak, a, tak co s tím uděláme? Tak to jsou přesně ty situace, jak má vypadat ta komunikace. Prostě mám peníze, které vím, že jsou někde, kde být nemají, mm-hmm. protože už jich tam je zbytečně moc, na už to není efektivní, takže co s tím uděláme? Tak, a, tak tohle je přesně ta komunikace, jak to a pak má vypadat, že když se něco prostě děje, mění, mění práci a podobně, tak to všechno má ten člověk vědět a platí to i u investic stejně jako u čehokoliv
1: mm-hmm, No tak jo, uh, já si myslím, že jsem dostala odpovědi na všechny uh, ty nejčastější chyby, které uh, jsme dali dohromady. Je něco, co vy za vás chcete dodat?
0: No ale pokud bych měl zase vyzdvihnout jednu věc, která mi tak jako leží na srdci, uh, tak je to to, že pokud se investicím nechcete věnovat na full time, jakože v uvozovkách 24-7, svěřte je radši někomu, kdo se jim full time věnuje. Hmm. Ušetříte si s tím spoustu starostí, spoustu zbytečně vyhozených peněz a naopak si myslím, že vám to přinese úspěch, spokojenost, klid, pohodu, prostě tak hmm. to, co vlastně to přinést má.
1: Podepisuju. <laughs> tak dík
0: za málo. Ráda se stalo. A pro dnešek vše. A my samozřejmě opět budeme moc rádi, když nám pomůžete to, pomůžete s tím, co ten podcast umí úplně nejlíp a to je pomáhat. Takže sdílejte, sdílejte, sdílejte. A určitě budeme rádi za hodnocení hvězdičkama na jak Spotify, tak Apple podcastech. A určitě na hodnocení podcastu i slovním, protože to je vždycky milí to číst. No a co vám říct na závěr jinýho, než už klasicky, peníze sice nejsou ta nejdůležitější věc v životě, ale ovlivní všechno, co je důležité. Proto bychom se k něm podle toho měli chovat. Mějte se krásně, hezký den.
1: Hezký den.